0: Chers amis, bonsoir à tous. Merci de votre présence une fois de plus ce soir pour continuer notre aventure ensemble toute cette semaine pour déterminer quel est le meilleur chemin de nos vies. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver après une journée qui a été studieuse, je peux vous assurer. Il a fallu revoir le sujet de ce soir pour que ce soir nous puissions déterminer ensemble est-ce que l'on peut avoir confiance en Dieu Est-ce que vous vous rappelez du sujet d'hier Quel était le titre du sujet d'hier Comment voir Dieu à travers mon chemin Nous avons vu hier qu'il y a deux chemins. La Bible nous dit qu'il y a un chemin étroit avec une porte étroite et un chemin large avec une porte porte étroite, pardon, une porte large qui permet de de rentrer dedans. Peut-on qu'en faire confiance à Jésus-Christ Une femme de 45 ans, que nous appellerons Clara, après un échec affectif déstabilisant et le divorce avec son mari, cherchait à refaire sa vie. Elle voulait, comme nous tous, rompre avec la solitude, trouver un homme avec qui partager ses joies, ses espoirs, ses découvertes, ses aventures et aussi ses craintes. Alors elle décida de s'inscrire sur un site de rencontre sur Internet. C'est à la mode maintenant d'aller sur Internet pour trouver quelqu'un. Et là, elle fit la connaissance d'un officier de marine qui terminait ses études de doctorat. Après l'échec qu'elle avait connu lors de son, sa première, son premier mariage, l'espoir revint lorsqu'elle fit connaissance avec cet homme. Cet homme prit soin d'elle. Il paya ses factures. Il suggéra qu'elle pouvait la mettre elle, qu'il pouvait la mettre elle et ses filles également sur sa sécurité sociale. Et au bout d'un certain temps, elle s'est dit Mais j'ai trouvé l'homme idéal Et les choses allaient assez bien pendant un certain temps Mais elle s'est rendue compte qu'il y avait certaines petites choses dans leur relation qui étaient étranges parfois il rentrait un peu tard et il ne disait pas où il allait. Il y avait certaines choses dont il ne parlait pas. Alors, elle est allée dans la voiture et elle a récupéré le permis de cet homme avec lequel elle avait eu une relation déjà pendant quelques temps. Et elle s'est rendue compte que sur le permis, ce n'était pas le même nom qui lui avait affirmé. Alors elle a commencé à avoir des doutes. Et elle a tapé sur Internet le nom qu'il y avait sur le permis. Et ne voilà-t-il pas qu'elle découvre que cet homme avait été condamnée à plusieurs reprises pour avoir trompé des femmes, pour avoir abusé d'elles et pour avoir détourné de l'argent de ces femmes. Elle s'en est rendue compte suffisamment tôt pour se libérer de l'emprise de cet homme. Mais sa confiance avait été définitivement brisée. Plusieurs femmes avaient fait confiance à cet homme, Et cette décision s'était avérée être une grande erreur. Mes amis, nous ne pouvons pas placer notre confiance dans n'importe qui. La confiance peut être comprise comme un sentiment de sécurité que possède une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Quand on a confiance, on se sent en sécurité vis-à-vis de la personne envers laquelle on a placé sa confiance. Et on n'a pas de crainte d'être trompé. Vous savez, chers amis, on ne peut pas vivre sans faire confiance à certaines personnes. Ce n'est pas possible de vivre en étant sans cesse dans la crainte parce que les gens, on ne peut pas leur faire confiance. On est obligé d'une certaine manière de faire confiance à certaines personnes. Par exemple, quand on prend l'avion, eh bien, il faut qu'on fasse confiance aux pilotes. On n'a pas le choix. On ne va pas aller demander lorsqu'on va monter dans l'avion au pilote « Est-ce que tu as les diplômes pour conduire cet avion ?» On lui fait confiance. Je me rappelle un jour avoir voyagé à côté d'un monsieur qui était anxieux. Alors je lui ai demandé « Mais il y a quelque chose qui ne va pas ?» Il avait peur en avion et il ne faisait pas confiance. Mes amis, si on ne fait pas confiance, alors on peut avoir peur de n'importe quoi ou de n'importe qui. Quand on prend l'avion, on a confiance. Un deuxième exemple, quand vous allez chez le médecin, et eh bien vous faites confiance à votre médecin. Vous ne pensez pas qu'il va vous donner des médicaments pour vous faire du mal, mais qu'il va vous soigner. Malheureusement, vous et moi, nous savons que parfois, certains médecins abusent de la confiance. Mais d'une manière générale, nous avons confiance dans notre médecin. Un autre exemple, lorsqu'on amène sa voiture chez le garagiste, on espère que le garagiste va bien changer les bonnes pièces et qu'on pourra sortir de là en étant confiant que notre voiture fonctionne bien. Et si on n'a pas confiance dans son garagiste, alors on change de garagiste. On ne peut pas faire autrement que de lui faire confiance. Vous savez, il y a une loi qui est parue en France qui dit que maintenant, les garagistes sont obligés de donner les pièces qu'ils ont changées dans la voiture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le garagiste, il vous donne les pièces. Parce que beaucoup de gens n'avaient pas forcément confiance dans leur garagiste. On est obligé d'avoir confiance. Ce que l'on constate malheureusement dans ce monde, c'est que l'on ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Il y a des personnes qui sont faibles et sans défense qui placent leur confiance dans certaines personnes qui malheureusement ne sont pas dignes de confiance et qui se font tromper par ces personnes. Vous avez certainement des exemples en tête. Mais moi j'aimerais vous raconter trois exemples qui m'ont frappé. Le premier c'est un film que peut-être vous avez vu. Robin des Bois. Ça vous dit quelque chose ce film Robin des Bois alors dans ce film, il y a une jeune femme qui est dans le château de Nottingham et elle est presque amoureuse de Robin des Bois. Seulement Robin des Bois est parti et elle se sent menacée de plus en plus. Alors elle va voir la personne en qui elle a le plus confiance. C'est son prêtre, son confesseur. Et elle va parler à son confesseur et elle va lui dire « remet un message à Robin Desbois. Et ce confesseur, juste après être sorti de l'entretien avec elle, il va aller remettre le message à son pire ennemi, le duc de Nottingham. Quand j'ai vu cette, salle, cette, cette scène, ça m'a profondément marqué. Elle avait confiance dans ce prêtre et ce prêtre qui priait pour elle a été donné son message à son pire ennemi. Mes amis, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La Bible dit que celui qui mange avec nous, il peut être celui qui nous trahit demain. Nous lisons cela dans le livre des psaumes, au chapitre 41 et au verset 9. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Voilà ce que dit la Bible, chers amis. Des siècles et des siècles avant l'histoire de Robin des Bois. Cette situation profondément troublante et déstabilisante, le fait d'être attaqué, d'être critiqué, d'être méprisé par les personnes qui sont vos amis, qui vous disent bonjour, qui s'assient avec vous et qui mangent même avec vous. Mais c'est terrible En qui peut-on encore avoir confiance Voilà la question qui se pose à nous aujourd'hui. Même dans les églises, on pourrait croire qu'on peut avoir confiance dans une église. Malheureusement, la réalité montre que ce n'est pas toujours le cas. L'exemple de Robin Desbois est un exemple pour illustrer cela. Et dans la Bible, il y a de nombreuses histoires qui nous montrent qu'il est difficile d'avoir confiance. Dès le début, Cain a tué son frère Abel, son propre frère. Il l'a tué. Jacob a trompé également son frère Esaü. Alors que son frère avait confiance en lui, qu'il est parti à la chasse, il est allé prendre la bénédiction qui lui était réservée. Nous avons aussi Judas, qui mangeait tout le temps avec Jésus, tous les jours, et qui un jour a trahi Jésus. Rappelez-vous du texte, celui qui mange avec moi est celui qui lève le talon contre moi. Peut-on encore avoir confiance en quelqu'un Certains placent alors leur confiance dans leur argent, espérant qu'il les préservera du malheur parce qu'ils ne peuvent pas avoir confiance aux gens. Mais là encore, est-ce qu'on peut mettre sa confiance dans son argent Cela peut s'avérer également dangereux. L'expérience d'un certain nombre de gens qui sont dans le marketing de réseau, vous avez déjà entendu ce terme Marketing de réseau, c'est-à-dire des gens qui vous proposent de rentrer dans un réseau pour gagner de l'argent Ceci a été inventé par un Italien qui s'appelait Charles Ponzi. Cet homme, un Américain, enfin Italien, qui avait immigré aux États-Unis, promettait un gain à ceux qui investissaient avec lui de 50% en neuf mois. Imaginez un placement financier qui vous rapporte 50% de la somme que vous avez mise en neuf mois. Il a fait rêver plein de gens. Et beaucoup d'investisseurs sont arrivés et lui ont donné son argent. Et comment il faisait pour payer les bénéfices des gens C'était grâce aux nouveaux investisseurs qui rentraient. C'est ce qu'on a appelé le système pyramidal. Le système pyramidal. Et lorsqu'on lorsqu'il y a eu une certaine crise, il ne pouvait plus rembourser les gens qui avaient placé leur argent. Alors, l'escroquerie a été découverte et on a comptabilisé 40 000 personnes qui avaient été trompées par Charles Ponzi. 40 000 personnes sur une somme de plus de 15 millions de dollars. Alors, à l'époque, c'était une sacrée somme. Ça correspond à peu près à 1,5 milliard de francs pacifiques. Je ne sais pas si vous imaginez. Un tiers de cet argent n'a jamais été retrouvé. La Bible, pourtant, a averti l'homme de ne pas se confier dans l'argent. On ne peut pas placer notre confiance dans l'argent. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 11 et au verset 28, « Celui qui se confie dans ses richesses tombera. » J'espère que vous ne faites pas partie de ceux et de celles qui ont placé leur argent et qui, aujourd'hui, à cause de cette crise du Covid-19, ont perdu beaucoup d'argent. C'est un peu triste à dire, mais cette crise a révélé en quoi on place notre confiance. Alors si on ne peut pas placer sa confiance dans ses amis, si on ne peut pas la placer dans son argent, est-ce qu'on peut la placer en autre chose En qui peut-on ou en quoi peut-on encore la placer la Bible nous donne une autre alternative. Nous la trouvons dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, les versets 5 à 7. Nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Voici le conseil de la parole de Dieu, chers amis. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » C'est notre premier point. L'Éternel, c'est le Dieu de la Bible. On l'appelle ainsi parce qu'il existe de toute éternité. Chaque fois que dans la Bible on voit l'Éternel, et eh bien ceci doit nous rappeler que le Dieu dans lequel la Bible, que la, que la Bible nous décrit, c'est un Dieu qui est là de toute éternité. Et c'est exactement ce qu'il nous propose, de vivre comme lui dans l'éternité. Et c'est également le nom qui est attribué à Jésus-Christ. On, on dit dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, verset 6, que Jésus-Christ sera appelé également Père Éternel. Alors nous sommes invités par la Bible, vous et moi, à faire confiance à Dieu, à faire confiance à Jésus-Christ et à ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Ce n'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a envie quand même, on est des gens intelligents, on a envie de réfléchir et de prendre des décisions comme des gens intelligents. Hum. le conseil de la Bible dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies. » Ceux qui ont fait confiance à Charles Ponzi croyaient bien faire, mais ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'ils se sont rendus compte de leur erreur. Et voilà, chers amis, il y a un facteur qui rentre en ligne de compte, c'est le temps. C'est avec le temps qu'on se rend compte en qui on peut faire confiance. Ce n'est pas tout de suite qu'on peut savoir en qui on peut faire confiance. Progressivement, lorsque l'on apprend à connaître quelqu'un, on voit si on peut faire confiance à cette personne. Et c'est la même chose concernant le Seigneur. C'est progressivement qu'on verra qu'on peut faire confiance au Seigneur. C'est pourquoi il faut être patient. Mais la Bible dit que notre notre jugement peut parfois nous jouer des tours. Notre intelligence peut parfois nous faire croire des choses et on peut se tromper. C'est pourquoi la Bible dit « Confie-toi en Dieu ». Alors pour quelles raisons Quelles sont les raisons essentielles pour lesquelles vous et moi on devrait faire confiance au Dieu de la Bible Eh bien la première c'est qu'il n'y a de toute façon que deux alternatives. Soit on croit que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et qu'il y a quelqu'un en qui on peut faire confiance et qui peut nous donner une vie éternelle. Ça, c'est la première option. Soit eh bien, on croit en rien, comme la plupart des gens qui sont autour de nous, et puis on pense que son argent ou sa réussite ou encore notre intelligence, nos capacités peuvent nous permettre de faire face à toutes les situations. C'est beaucoup de gens qui me disent, moi j'ai confiance en moi. Je ne fais pas confiance à Dieu, je fais confiance à moi. Le problème de cette deuxième façon de penser et d'agir, c'est que c'est, ça mène à rien. On n'a pas d'espoir. Il n'y a pas de vie au-delà. Il n'y a pas de perspective. La seule issue, c'est la mort éternelle, à plus ou moins long terme. La Bible décrit cette situation comme un chemin qui paraît un beau chemin, qui paraît un chemin agréable, mais qui au bout du compte ne mène qu'à la mort. C'est le texte qui dit, dans le, dans le livre des Proverbes, au chapitre 14 et au verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et c'est vrai, quand on est perdu sur la route, comment on fait pour trouver son chemin On regarde le chemin qui semble le plus joli, le chemin qui semble le plus facile à emprunter. On ne va pas aller dans le chemin où il y a des ronces et où il y a des épines, c'est évident. La Bible dit il faut faire attention, parce que ce qui peut nous paraître une voix droite peut s'avérer être une voix de garage, peut s'avérer être une mauvaise voix. Alors, elle ajoute même au verset suivant, « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir en détresse. » Cela signifie, chers amis, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Vous avez des gens qui ont des apparences Très joyeuse, très joviale, il semble que tout aille bien pour eux. Mais au fond, la Bible dit qu'il y a autre chose derrière. Elle dit que la joie peut finir par la détresse. Tout peut bien se passer maintenant, cela peut être formidable, on peut être prospère aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'une couronne ne dure pas éternellement. Cela veut dire que tôt ou tard, chers amis, si ce n'est pas Dieu qui dirige nos vies, alors vous et moi, nous serons sur une voie de garage. Tôt ou tard. Nous avons besoin de placer notre confiance dans une valeur sûre. La deuxième raison pour laquelle on peut se confier en Dieu de tout notre cœur, c'est que Dieu promet la bénédiction à ceux qui se confient en lui. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais moi j'ai toujours rêvé d'être béni, d'avoir la bénédiction. Et voilà ce que dit la Bible. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. » Ceci se trouve au chapitre 17 du livre de Jérémie. Mes amis, lorsque vous et moi nous plaçons notre confiance en Dieu, La Bible dit que Dieu va nous bénir. Cela signifie que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien dans des domaines auxquels nous n'avons peut-être même pas, auxquels nous ne pensons peut-être même pas, même pas idée. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'avec le temps que l'on se rend compte de la bénédiction que le Seigneur nous a apportée. Personnellement, je, ne, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Et je me suis converti à l'âge de 15 ans. Je me suis converti parce que je me suis dit, si jamais il y a un Dieu qui existe, je veux qu'il soit à mes côtés. Je veux qu'il soit avec moi et qu'il m'aide à réussir ma vie. Je n'étais alors qu'un étudiant à l'école et j'avais besoin de lui pour avoir des bonnes notes. Je je lui priais pour qu'il me donne des bonnes notes à l'école, pour qu'il m'aide à avoir mes examens. Et je voyais des très bons élèves qui travaillaient mieux que moi et qui avaient de très bonnes notes. Mais à la fin, c'est moi qui avais mon examen et certains d'entre eux échouaient. J'ai vu cela à plusieurs reprises. J'ai remercié Dieu de m'avoir conduit pendant toutes mes études. Parce que chaque fois qu'il y avait un examen, je lui demandais d'être avec moi. Et il a toujours été avec moi. Mais cela, vous savez, chers amis, on ne peut le voir qu'après. Quand les choses, quand on a du recul, avec les années. Quand j'ai repris mes études, après avoir abandonné mes études pendant trois ans, l'esprit n'était plus là. J'avais du mal à apprendre. Je n'arrivais plus à retenir les choses. Je ne peux pas compter le nombre de fois où je tapais sur la table pour dire « Mais est-ce que ça va rentrer dans ma tête ?» C'était difficile, c'était très difficile. Et lorsque les examens sont arrivés, je n'avais pas d'espoir. Je me suis dit « J'ai échoué. » J'avais toujours prié Dieu, me demandant, lui demandant de me permettre de réussir. Et lorsque je suis allé voir les résultats, il fallait avoir 100 points pour avoir l'examen. 100 points. Et je regarde, j'ai eu 97 points. Mais on m'a donné l'examen quand même. Alors je suis allé voir le professeur, je lui dis mais je vous remercie, mais comment ça se fait qu'on m'a donné l'examen Eh bien Franck, on a tenu compte de tes efforts, on a tenu compte de ton assiduité, on a tenu compte de ton sérieux. Alors on a décidé de te donner ton examen. Qu'est-ce que j'étais heureux C'était un des plus beaux jours de ma vie. J'ai vu là la main du Seigneur. Je n'avais que 21 ans. Je ne pourrais pas raconter toutes les fois où j'ai placé ma confiance en Dieu et j'ai vu le Seigneur agir. Mais je peux vous dire, pas parce que la Bible le dit, mais parce que je le vis, que lorsqu'on place sa confiance en Dieu, on le voit agir. On voit Dieu faire des miracles au quotidien. On le voit non seulement agir dans nos vies, mais agir aussi pour les personnes pour lesquelles on prie. Il y a un ami qui est venu me voir avec son épouse. Et son épouse m'a dit, tu sais mon mari, il est dans la drogue et il n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que tu peux prier pour mon mari je sais que la drogue c'est quelque chose de terrible parce que j'ai eu plusieurs amis qui étaient dans la drogue et deux d'entre eux sont morts à cause de la drogue alors lorsque cette dame est venue me voir, lorsque cet ami est venu me voir j'ai prié pour son mari et je lui ai dit écoute je vais faire le maximum et nous avons prié, il était pris dans la drogue et c'est, vous savez c'est difficile d'aider quelqu'un de la drogue à sortir parce que la drogue ça crée la dépendance nous avons prié. J'ai appelé un ami qui s'occupe des drogués. Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui Il a essayé. J'ai appelé un autre ami. J'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux accueillir cet ami Et j'ai continué à prier pendant des mois et des mois. Et puis je l'ai perdu de vue. Et puis ne voilà-t-il pas que je revois sa femme un an et demi après. Et sa femme me dit, mon mari va beaucoup mieux. Ça y est, il a lâché la drogue. Et maintenant, il a un travail. Et maintenant, ça se passe bien pour lui. Il a fallu que j'attende un an et demi pour voir la réponse du Seigneur à ma prière. Mais Dieu a répondu à ma prière. Ce jeune homme est sorti de la drogue. Vous savez, c'est une grande victoire. Ce n'est pas facile de sortir de la drogue. Mon meilleur ami s'appelait Patrick. C'était un homme formidable. Il avait donné sa vie à Christ, sa vie avait changé, il n'était plus le même. Il avait été condamné en prison à cause de trafic de drogue et il s'était piqué à l'héroïne. Et lorsqu'il est sorti de prison, il était converti, il est devenu un nouvel homme, il avait ab- abandonné la drogue. Malheureusement pour lui, il a attrapé le sida et le sida ne pardonnait pas à l'époque. Quelques temps après, il est mort du sida même s'il s'était converti, même s'il avait donné sa vie à Christ, les conséquences de ses mauvaises actions restaient. Mes amis, ce n'est pas parce qu'on accepte Jésus-Christ que tout le mal va disparaître. Cet ami, je suis persuadé, je le retrouverai dans le paradis. Je n'ai pas de doute à ce niveau-là, parce que c'était un homme nouveau, un homme converti. Mais j'aimerais que vous sachiez que si vous avez quelqu'un qui vous demande de sortir de la drogue, ce n'est pas quelque chose de facile. Et lorsque l'on voit la victoire alors on peut dire « Merci Seigneur ». Je suis content parce que quand on fait confiance à Dieu, Dieu exauce les prières. Ça peut prendre du temps, mais Dieu les exauce. Chers amis, il faut apprendre à faire confiance à Dieu. C'est comme tout, il faut apprendre. La situation d'une personne ne se juge pas selon le seul domaine Selon un seul domaine, mais sur la totalité. On peut être très bien matériellement parlant, mais affectivement avoir une vie complètement ratée. On peut être très bien mentalement, mais être affecté physiquement et ne pas pouvoir faire les choses que l'on aime. Enfin, on peut être bien avec sa famille, mais on peut avoir une direction spirituelle complètement perdue et tout perdre. Le bonheur, chers amis, de celui qui se confie en Dieu est assez bien décrit dans un livre de la Bible que l'on appelle le psaume 91. Un psaume formidable qui décrit comment est celui qui se confie en Dieu. Le psaume 91 dit, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut » repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand vous et moi, nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous nous mettons sous son abri, alors nous sommes sous l'abri du Tout-Puissant, de Celui qui peut tout pour nous, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le verset 2 dit, Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Chers amis, j'ai choisi ce texte parce que nous sommes encore en pleine crise épidémique. Et qu'il est nécessaire dans ces temps de crise d'avoir un soutien et un réconfort. De sentir que Dieu est à notre côté. J'espère que vous n'avez pas eu dans votre entourage quelqu'un qui est déjà décédé du Covid-19. J'espère et je le souhaite. J'ai un ami ici à Tahiti qui a travaillé un petit peu aux états unis et puis il me racontait, il me parlait de ses collègues de travail. Il me dit « Ah, tu sais, j'avais un collègue qui faisait ça, j'avais une collègue qui était comme ça, et j'avais un autre collègue comme ça. » Et lorsqu'il a appelé aux États-Unis, certains de ses collègues étaient décédés. Des gens jeunes, des gens comme vous et moi. Mes amis, il ne faut pas jouer avec cette épidémie. Il ne faut pas jouer avec cette épidémie. Que dit la Bible C'est lui qui te délivre du filet de l'oisselleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dans cette époque où nous avons besoin de confiance, voilà le texte que nous avons besoin d'entendre. C'est dans le Seigneur que nous devons placer notre confiance face à cette épidémie. C'est Lui seul qui peut nous en délivrer. Vous savez comme moi que le vaccin est insuffisant. Il protège, mais on peut quand même être contaminé et mourir. Nous avons besoin d'une assurance plus forte. Le verset 5 dit « Tu ne craindras » on retourne au verset 5 pas les terreurs de la nuit. Je me rappelle d'un ami qui, lorsqu'il allait dormir le soir, fermait sa porte à triple tour. Il avait installé une serrure avec des points partout qui allaient dans le mur en haut et en bas. Une serrure multipoint. Et lorsqu'il avait fermé sa porte, il mettait encore une chaise derrière. Alors je lui ai dit, Mais pourquoi tu fais tout ça ?» En fait, c'était un ami qui faisait des combats de coq. Et il avait ramené un coq du Brésil. Un coq très fort. Il avait payé très cher pour ramener son coq du Brésil. Et il me disait « Si jamais quelqu'un vient prendre mon coq brésilien, alors j'aurai le temps de réagir. Sa motivation, c'était de protéger son coq. Il avait peur, alors il mettait toutes sortes de protections pour dormir tranquille. Mes amis, lorsqu'on prie Dieu, on dort tranquille. On ne craint rien. Voilà ce que dit le texte. Tu ne craindras rien ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. C'est ça quand on a confiance en Dieu. Lorsque j'avais 10 ans, un jour j'ai dormi à côté d'une tante à moi. Tiens, la tante dont je vous ai parlé hier, de 70 ans. Nous étions en vacances ensemble et elle dormait la fenêtre ouverte parce qu'il faisait chaud. Mais parce que je suis issu d'un endroit où on vole la nuit, alors je n'étais pas tranquille. Et j'avais peur. On dormait dans la même pièce et elle sentait que j'avais peur. Alors elle m'a dit, Franck, qu'est-ce qui t'arrive Je lui ai dit, je ne suis pas tranquille parce que la fenêtre est ouverte. j'aimerais vous dire au passage qu'on a dérobé chez moi la nuit alors que je dormais là où j'habite quelqu'un est rentré dans ma maison et a volé mon ordinateur j'avais dix ans lorsque ça s'est passé alors elle m'a dit mais Franck est-ce que tu as fait ta prière je lui ai répondu oui j'ai fait ma prière alors pourquoi as-tu peur elle m'a dit après j'ai réfléchi j'ai dit Mais oui, c'est vrai. Si j'ai prié, je n'ai pas à avoir peur. Alors elle m'a dit « Refais ta prière maintenant. » Et j'ai refait ma prière ce jour-là. Et pour la première fois, j'ai décidé que lorsque je faisais ma prière, j'allais dormir tranquille et en paix. Quand on prie, chers amis, quand on met sa confiance en Dieu, quel que soit ce qui arrive, on n'a pas à avoir peur. On dort tranquille. On est bien. Et la Bible dit, dans le psaume 91 au verset 7, que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Waouh. C'est un peu difficile hein, de s'imaginer que plein de gens tomberont et qu'il ne nous arrivera rien. Mais on peut prendre cette déclaration de la parole de Dieu de plusieurs manières. Lorsque j'étais à l'école, que j'avais à peu près 13 ans, c'est là où j'ai commencé à vouloir suivre le Seigneur. Et lorsque j'ai voulu suivre le Seigneur, il fallait que je change d'école. Et j'ai remarqué une chose. Chaque fois que j'avançais dans les classes, eh bien, il y avait des élèves qui étaient avec moi qui échouaient. Certains de mes amis qui échouaient, je ne comprenais pas. Et il a fallu que je finisse mes études pour me rendre compte que le Seigneur m'a guidé dans toutes mes études pour que je réussisse. Et beaucoup de ceux qui étaient avec moi n'ont pas réussi. Que mille tombent à ton côté, dix mille tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mes amis, selon l'auteur de ce texte, la confiance en Dieu change la vie. Quand on a confiance en Dieu, la plupart de nos craintes disparaissent. On n'a plus peur des dangers de la nuit, on ne craint pas d'attaques soudaines, on n'a pas peur de la maladie et en particulier des épidémies qui frappent à l'aveugle comme le Covid-19 aujourd'hui. J'ai envie de dire, vous savez, même si le Covid-19 nous frappe, il n'y a pas de crainte à avoir. Même si je meurs du Covid-19, il n'y a pas de crainte à avoir. Parce que celui qui est dans le Seigneur est sauvé pour l'éternité. Pourquoi devrais-je avoir peur Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas se protéger et accomplir les gestes barrières. Mais celui qui a peur, c'est celui qui ne se sent pas en sécurité. C'est celui qui n'a pas Dieu dans sa vie. C'est celui qui ne sait pas où il va. C'est pourquoi il faut placer sa confiance en Dieu et tout va s'apaiser. Nous n'aurons plus peur de rien. On sait qu'il existe des précautions à prendre. Alors il y a certaines personnes qui, plutôt que de placer leur confiance en Dieu, préfèrent placer leur confiance en elles-mêmes. Il est vrai qu'il faut avoir un minimum de confiance en soi pour réussir, parce que le doute sur nos capacités peut produire l'échec. C'est vrai. Cependant, un excès de confiance en soi, selon la parole de Dieu, conduit également inévitablement à la chute. C'est la douloureuse expérience qu'a fait le roi de Babylone qui s'appelait Nebuchadnezzar. J'aimerais vous raconter cette histoire parce qu'elle est assez incroyable. Selon la Bible, cet homme a été le plus grand roi que la terre ait porté. Vous vous rendez compte Selon la Bible, Nebuchadnezzar était le plus grand roi que la Terre ait porté. Alors, il a fait construire une des villes les plus prestigieuses de l'Antiquité, Babylone, qui était tellement belle qu'elle est devenue une des sept merveilles de l'Antiquité, à cause des jardins suspendus de Babylone. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des jardins suspendus de Babylone. Eh bien, un grec qui avait fait le tour, de, le tour des plus belles choses à son époque, a décrit cet endroit comme une des sept merveilles du monde. Et la personne qui a construit les jardins suspendus de Babylone, c'était Nebuchadnezzar. La ville était tellement belle que les gens venaient de partout pour admirer ce qui est resté comme une des sept merveilles du monde antique. Une combinaison unique de plantations à différentes hauteurs, un système d'irrigation ingénieux et de canaux et de fontaines. Hall, la photo Alors, j'ai réussi à avoir une petite photo pour vous donner une idée de ce que ça peut être. Voilà un petit peu comment on imagine les jardins suspendus de Babylone. Si un jour vous avez la possibilité d'aller à Berlin, il y a un musée dans dans lequel on a reconstitué une des portes de la cité de Babylone. La porte d'Ishtar, ça s'appelle comme ça. Et c'est incroyable, on a tout récupéré sur site et on a emmené ça à Berlin. Si vous allez à Berlin, vous allez voir donc les vestiges de cette ville de Babylone. Alors Nebuchadnezzar pouvait être fier d'avoir construit cette ville. Cependant, il est devenu tellement fier qu'il a oublié que c'est le Dieu du ciel qui lui avait permis de réaliser cet ouvrage. Alors, il en était arrivé à penser que tout le mérite lui revenait et qu'il ne devait rien à personne. Vous n'avez jamais entendu ça Je ne dois rien à personne. Une expression que certains aiment affectionner. Si j'ai réussi, c'est par moi-même. Les Américains disent « self-made man », la personne qui s'est faite par elle-même. Nebuchadnezzar était « a self-made man ». Pour lui, il avait réussi par lui-même. Mais laissez-moi vous raconter la suite de l'histoire. La Bible nous donne la suite de l'histoire. Elle se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 4 et au verset 29. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Quelle déclaration La Bible continue en disant « La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel et lui dit « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Le jugement est tombé la même. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Mes amis, voilà ce qui arrive quand on fait comme s'il n'y avait pas de Dieu, quand on fait comme si Dieu n'existait pas. Un jour, tôt ou tard, tout s'écroule. C'est vrai qu'il faut penser à notre avenir, faire des plans, construire et avancer. Mais il faut se méfier de ce que l'on voit, qui peut être trompeur. Parfois, on ne sait pas où les choses vont aboutir. Il ne faut pas placer sa confiance dans son argent, dans ses propriétés, dans ses capacités. Trop en soi-même un jour, tout peut s'écrouler. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Un jour, j'écoutais la radio. Alors, je sais que cette émission sera retransmise sur une radio. Un jour, j'écoutais une radio en Martinique. Et un cyclone est passé... Et a détruit beaucoup de choses une dame a donné son témoignage j'ai mis sept ans pour construire ma maison et elle a disparu en trois minutes mes amis tout ce que nous construisons ici peut disparaître en un instant je ne sais pas si vous regardez les émissions à la télévision Les inondations qu'il y a eu en Allemagne, en Belgique, en Italie, jamais on n'avait vu cela. Il ne faut pas placer sa confiance dans les choses matérielles, parce que si c'est ce que vous faites, un jour vous risquez de tout perdre, comme Nebuchadnezzar a tout perdu. La Bible lui a montré qu'il ne faut pas placer sa confiance en soi-même. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors si nous avons une recommandation à suivre, c'est celle qui se trouve dans le texte suivant. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Mes amis, si vous voulez un secret du bonheur, eh bien le voici. Apprenons à nous confier en Dieu à placer en lui notre confiance, à ne pas s'imaginer que rien ne peut nous arriver. Tout peut s'écrouler en un instant. C'est pourquoi le psaume 37, verset 5 dit, Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Eh bien, chers amis, voici les raisons pour lesquelles Dieu mérite notre confiance. Vous et moi pouvons placer notre confiance en lui parce qu'il peut nous préserver du malheur. Si l'on place notre confiance en lui, c'est lui qui agira à notre place. C'est pas formidable ça J'aimerais pour terminer vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais à l'université, il y avait un professeur qui me voulait du mal. Pourquoi Parce que le samedi, je voulais aller à l'église et je ne pouvais pas aller à l'école. Je voulais aller à l'église le samedi pour adorer Dieu, pour prier Dieu. Et malheureusement, j'avais un cours avec lui le samedi. Alors je manquais ce cours. Et cet homme voulait me faire du mal. Il me dit « Si tu ne viens pas à l'interro, je te donnerai zéro ». Il savait très bien que j'allais à l'église. Mais je lui ai dit, monsieur, je ne fais rien de mal. Je vais prier le samedi. Il se trouve que cet homme avait été quelqu'un de chrétien avant, mais qu'il avait abandonné Dieu. Je ne l'ai su qu'après. Et lorsqu'il me voyait le vendredi soir prendre mes affaires et partir, il savait que j'allais adorer Dieu ce jour-là. Et chaque fois, cela lui rappelait ce que lui, il faisait avant. Et un jour, un examen est tombé un vendredi soir. Je ne pouvais pas aller à cet examen parce que le soleil se couchait à 18h30 et que mon examen allait déborder sur le jour du sabbat. Alors il a fait écrire en gros un message à l'endroit où tous les élèves allaient regarder leurs notes. Mon examen, c'était le vendredi. Et à partir du lundi, il a fait afficher en gros, « Vendredi, le soleil se couche à 18h30. » Tous les élèves de la promotion dans laquelle j'étais ont vu ce message. Certains sont venus me voir m'ont dit, « Mais qu'est-ce que c'est ça, Franck C'est pour toi, ça ?» J'ai dit, « Oui, c'est pour moi. » J'ai prié Dieu j'ai prié le Seigneur de me délivrer parce que j'avais un examen important à faire. Et alors, je suis allé voir une fille. Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser aller à ta place et tu vas à ma place En fait, l'examen, il commençait à 18 heures. Mais je savais que si j'allais à l'examen, il allait faire déborder l'examen sur le jour du sabbat. Alors, j'ai demandé à cette jeune fille d'aller à ma place. Elle m'a dit, ouais, c'est dur, hein Tu veux que j'aille à ta place Mais moi, j'ai quelqu'un à aller chercher à l'aéroport. J'ai dit, écoute, si tu vas à ma place, je vais prier pour toi pour que tu réussisses ton examen. Alors quand elle a entendu ça, elle a dit, ok alors, je vais y aller. Et j'ai prié pour elle, pour qu'elle réussisse son examen. Et elle avait du mal avec ce prof. Mais lorsque j'ai prié pour elle, le Seigneur lui a donné 15 sur 20. J'étais content lorsqu'elle m'a dit sa note. Et grâce à elle, mon examen a été déplacé. Le professeur qui jubilait parce qu'il allait m'avoir, eh bien, s'est rendu à l'évidence, je ne viendrai pas ce jour-là. Mes amis, non seulement le Seigneur a exaucé ma prière pour cette jeune fille, mais mon examen a été reporté bien longtemps après. Un autre vendredi soir, mais cette fois-ci, le soleil se couchait à 10 heures du soir. J'ai pu passer mon examen. Les professeurs étaient là, à côté de moi. Tout le monde était rentré. Ils étaient en train de faire leur pot de fin d'année. Ils étaient en train de boire une bière. Et moi, j'étais en train de passer mon examen. Le Seigneur m'a guidé. J'ai retenu les choses que j'avais apprises. Et j'ai eu une note correcte. Et j'ai eu mon examen. Mes amis, lorsqu'on place sa confiance dans le Seigneur, le Seigneur agit à notre place. C'est lui qui nous délivre. Quels sont ceux qui ce soir voudraient dire « Seigneur, je veux placer ma confiance en toi. Je veux te voir agir dans ma vie. Est-ce que je peux voir vos mains ce soir ?» Merci à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Plaçons notre confiance en Dieu. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, je te remercie parce que tu m'as permis de voir dans ma vie qu'on peut placer sa confiance en toi. Tu m'as permis de voir que tu peux résoudre les problèmes les plus graves. Éternel, nous voulons apprendre à placer notre confiance en toi, te laisser agir pour que tu nous aides à réussir. Je te prie pour chacun de ceux et de celles qui ont levé la main dans cette salle, pour que tu nous permettes d'apprendre à placer notre confiance en toi. Nous savons que c'est avec le temps que nous verrons les bénédictions que tu nous accordes. Mais nous croyons que celui qui place sa confiance en toi, comme tu l'as dit dans ta parole, n'a plus peur la nuit, n'a pas peur de la contagion, n'a pas peur de tout ce qui arrive autour de nous. Même si le Covid nous frappe, nous croyons Seigneur que tu dirigeras toutes choses. Soutiens-nous, nous nous t'en prions, ainsi que tous ceux et toutes celles qui nous ont regardés sur Internet. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.